0: Voci dalla ricerca, il podcast della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana che vi porta alla scoperta del lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori made in SUPSI. Io ne ho viste cose che voi umani non
1: potreste immaginarvi.
0: Sono passati 40 anni da quando il celebre monologo di Roger Auer nel film Blade Runner scrisse una pagina di cinema e fantascienza che ha segnato intere generazioni. Oggi scegliamo il suo incipit per dare là alla settima puntata della seconda stagione di Voci dalla Ricerca perché parleremo di robot e intelligenza artificiale. Io sono Omar Cartulano e vi porterò alla scoperta di due progetti in corso alla SUPSI nel Dipartimento Tecnologie Innovative che eh, si concentrano sul mondo della robotica collaborativa. A differenza dell'automazione della robotica convenzionale, che di solito sostituiscono i lavoratori, i robot collaborativi sono sviluppati per collaborare a stretto contatto con gli umani. Con una soluzione collaborativa l'automazione spesso è meno costosa da realizzare, ma soprattutto Può rivelarsi più redditizia se alcune azioni vengono eseguite dai lavoratori sfruttando la loro flessibilità e altre dai robot collaborativi, ottenendo così il massimo della loro capacità di replicazione. Andrea Bettoni, docente ricercatore senior all'Istituto Sistemi e Tecnologie per la Produzione Sostenibile, cosa significa lavorare sulla robotica collaborativa?
1: I robot collaborativi cosa sono? Sono dei robot che possono operare nello stesso spazio di un essere umano. Se andiamo all'automazione tradizionale degli anni, i robot tradizionali degli anni 90, quelli stanno dentro delle gabbie metalliche, non possono interagire con niente, sono pericolosi. Robot collaborativi sono flessibili, possono essere facilmente programmati possono operare insieme all'essere umano, però non sono intelligenti e quindi è necessario dargli questo genere di intelligenza che vuol dire essere in grado di capire cosa l'umano con cui collabora sta per fare o che cosa vorrebbe che il robot collaborativo faccia per lui. E quindi noi ci stiamo occupando di sviluppare tutta quella serie di soluzioni che permettono a queste due entità, umana e e robot, di interagire in modo flessibile, sicuro e vantaggioso per entrambi.
0: Andrea Bettoni è a capo di un team che lavora all'obiettivo di creare un'armonia tra le fabbriche e i lavoratori. Si mira a creare soluzioni che incentrino la produzione su chi eh, lavora in una fabbrica e non che è essa detti al dipendente come lavorare. A Voci della ricerca ci presenta un progetto avviato nel 2020 e che si concluderà nel 2024. Parliamo di Kit for SME. Cosa significa questo nome e cosa rappresenta? Allora,
1: sì, Kit for SME, l'idea è, vabbè, a parte la la citazione un po' nerd di di Kit, quello di Supercar degli anni Ottanta che quindi era una prima intelligenza artificiale, appunto, porta questo concetto dell'intelligenza artificiale nelle SMI, quindi nelle piccole e medie imprese, detto in italiano. Che sono quelle che, diciamo, possono più facilmente implementare questo tipo di tecnologie, ma che hanno meno accesso a queste tecnologie, perché non hanno internamente le competenze necessarie per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale o anche solo per trovare fornitori e scegliere delle soluzioni che vadano, vadano bene per loro. Quindi il progetto crea questi kit, questi pacchetti di eh, soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che possono supportare varie attività, da quindi le cose più classiche, predictive maintenance, quality, eccetera, ma anche l'interazione tra l'uomo e questi nuovi elementi di robotica collaborativa. Che vantaggio hanno queste tecnologie per le aziende? prima chi è che utilizzava i robot, la grande industria automobilistica, faceva una linea produttiva tut- robotizzata che faceva non so, le automobili e faceva la stessa cosa per vent'anni. Invece questi sono facilmente programmabili, costano relativamente poco, motivo per cui le piccole e medie imprese stanno chiedendo sempre di più di utilizzarli, però tutta questa flessibilità noi dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese ad utilizzarla.
0: Anche in Ticino c'è richiesta e possibilità di implementare
1: dei tali progetti. Ma stiamo facendo soluzioni anche, anche qui in Ticino, con aziende. Eh, per esempio, un'azienda che si definisce di eh, manifattura artigianale, quindi fa degli strumenti di precisione, ha bisogno comunque di tante attività manuali e ha la, la, che richiedono destrezza. Quindi lì la sfida è veramente dare destrezza a questo oggetto, che sì, è programmabile, è flessibile. Però non è particolarmente sensibile all'ambiente in cui opera quindi in realtà sono tanti i settori in cui questa tecnologia sta prendendo piede Kit for
0: SME tra l'altro prevede proprio regolarmente di aiutare dei nuovi progetti a crescere Andrea Bettoni siete sempre alla ricerca di nuove idee con
1: il sistema delle open call questo periodo fino al 12 di agosto eh, abbiamo attivo questo meccanismo di open call cioè noi andiamo a finanziare dei piccoli consorzi in cui una piccola media impresa del settore produttivo e uno sviluppatore di soluzioni di intelligenza artificiale si mettono insieme e fanno un dimostratore industriale dell'uso di questa tecnologia eh, nello shop floor del del produttore Eh, diamo dei piccoli grant di 200.000 fino a 200.000 euro per questi piccoli progetti Eh, c'è da fare una piccola proposta ed è un meccanismo che ci permette di testare nell'industria queste soluzioni e dare la possibilità soprattutto a questi piccoli attori di sperimentare con l'intelligenza artificiale, con la robotica collaborativa è una bella opportunità secondo me Detto
0: di questa piattaforma che mira a offrire le più disparate soluzioni alle piccole e medie imprese, nella seconda parte di Voci della Ricerca andiamo a scoprire in dettaglio un esempio di robotica collaborativa su cui sta lavorando il team di Alessandro Giusti, professore di intelligenza artificiale per la robotica autonoma all'Izia, l'istituto dalle molle di studi sull'intelligenza artificiale, un istituto comune usi-supsi. In cosa consiste questo progetto che riguarda l'interazione con degli impianti di logistica attraverso dei gesti?
2: Il progetto di cui parliamo è un progetto che mira a permettere alle persone, agli operatori umani, di selezionare dei pacchi che si muovono su un sistema di nastri trasportatori, come si possono trovare ad esempio negli impianti della logistica, eh, semplicemente puntandoli col dito. e questo sistema è basato su un braccialetto che la persona indossa e che viene utilizzato per capire come la persona sta muovendo il braccio, la mano e quando sta puntando a qualche cosa e che cosa sta puntando.
0: E a che punto siamo con la sperimentazione?
2: Adesso abbiamo una tecnologia ormai matura e l'abbiamo applicata a questo contesto industriale appunto di selezione dei pacchi sul nostro trasportatore proprio per dimostrare come dimostratore di una tecnologia quindi la tecnologia è abbastanza matura e stiamo anche in realtà cercando dei campi di applicazione ulteriori.
0: Quali sono i vantaggi più importanti offerti da questa ricerca?
2: In generale questo approccio è molto vantaggioso perché siccome si basa solo su un braccialetto, nell'unico sensore che dobbiamo utilizzare, non c'è bisogno di avere una grande infrastruttura e anche gli algoritmi che poi vengono implementati non richiedono molta potenza di calcolo e sono anche molto robusti non c'è bisogno di avere delle condizioni di illuminazione perfette non c'è bisogno di avere eh, diciamo, un sistema che può funzionare un po' ovunque quasi tutti i sistemi che utilizzano il puntamento si basano sull'assunto che il robot guarda l'utente e visivamente cerca di capire dove l'utente sta puntando e questa è una cosa molto sensata perché la facciamo anche noi umani eh, però è anche una cosa costosa da fare vuol dire che il robot ti deve guardare sempre vuol dire che il robot ti deve riuscire a vedere sempre e vuol dire anche che il robot deve continuamente cercare di capire se tu stai puntando a qualcosa e quindi spendere moltissime risorse di calcolo solo per questo compito Invece utilizzando un braccialetto come unico sensore noi semplifichiamo moltissimo il sistema e infatti poi lo possiamo applicare in ambienti diversi senza particolare overhead.
0: Professor Giusti, quali sono delle altre possibili applicazioni di questa tecnologia?
1: Stiamo
2: concludendo un progetto insieme a una startup dell'EPFL, riguarda il come dire, guidare l'atterraggio di un drone per le consegne questo è un tema molto interessante perché i droni che fanno le consegne eh, sono in grado di arrivare fino a una decina di metri diciamo, dal loro obiettivo senza problemi perché volano seguendo il GPS però gli ultimi dieci metri eh, sono critici perché ci sono ostacoli, sono a bassa quota potrebbero esserci persone potrebbero esserci animali, potrebbero esserci pozzanghere e Quindi quest'ultima fase in cui il drone si avvicina e deve deve atterrare magari o deve essere afferrato da una persona è una fase molto critica e noi per permettere a una persona di guidare a sé un drone dopo che la persona l'ha visto sorvolare l'area utilizziamo proprio questi meccanismi, queste tecniche che abbiamo sviluppato negli anni e quindi la persona indica con la mano la posizione del drone il drone se ne accorge e eh, ti viene vicino sostanzialmente si avvicina sempre di più finché è una distanza tale per cui tu puoi allungare le braccia e prenderlo
0: e infine che vantaggi offre un ambiente lavorativo come quello della SUPSI per lavorare in questo mondo no sicuramente ci dà la possibilità di lavorare su problemi
2: che sono molto vicini alle applicazioni e che, diciamo, anche ci promuove un tipo di ricerca applicata che non è scontato fare altrove.
0: Grazie allora ad Alessandro Giusti e Andrea Bettoni. Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata. Voci dalla ricerca, si prende una piccola pausa, ma ci ritroviamo a settembre per una nuova serie di puntate. Buona estate!